0: podcast. Witam was kochani bardzo serdecznie w Karpiowym podcaście. Mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando z podcastu Radio SK. Przez ostatnie lata pojawiałem się tutaj raczej sporadycznie, ale jak wszystko pójdzie po mojej myśli, no to w. W tym roku usłyszymy się nieco częściej. Założyłem sobie bowiem, że w tym roku przeczytam całą kolekcję Jacka Richera od Childa, A jest to na chwilę obecną 20 książek. Póki co nie mam pojęcia w jaki sposób będę je recenzował. Czy będzie to 20 krótszych recenzji, czy mniej omówień, ale zbiorczych, zbiorczych podsumowań. To wyjdzie w praniu. Oczywiście istnieje też taka opcja, że zmęczę się tą serią i odłożę ją na później albo na, jakieś tam, na jakąś tam niesprecyzowaną bliżej przyszłość, ale na chwilę obecną się na to nie zanosi. Pierwszy tom kupiłem właśnie testowo, korzystając z okazji, jaką daje mi wejście nowej kolekcji wypuszczonej przez Albatrosa, o czym więcej za chwilę, no i Kupiłem testowo, spodobało mi, się, spodobało mi się tak bardzo, że najchętniej z Marszu zabrałbym się za drugi tom, bo nie chce mi się czekać na niego nawet tych kilka dni, bo z mojego punktu widzenia już za niecały tydzień drugi tom będzie w sprzedaży. Okej, okay, w dwóch zdaniach o kolekcji. Wydawnictwo Albatros aktualnie po raz kolejny wznawia serię w normalnych e, wydaniach, dostępnych w księgarniach. I przyznam, że cholernie podoba mi się wizualnie ta nowa seria. Białe okładki, jakieś takie proste elementy na froncie, świetne logo z nazwiskiem autora, no super to wygląda. Kioskowa seria przedstawia się nieco inaczej. Okładki są czarne, mają te same grafiki, ale w negatywie to samo logo, inne łączone, zaokrąglone grzbiety, twarde oprawy, książki szyte, Wygląda to bardzo dobrze, czyta się doskonale. Papier jest trochę cienki, ale nie jakoś przesadnie. Oczywiście pakujemy się w 20 tomów spójnego wizualnie wydania. Z jedną grafiką na grzbiecie, czego ja tak, za, za czym ja tak średnio przepadam, czego ja raczej nie lubię, ale jakoś rekompensuje. Przy czym już kolejne tomy, no ewentualny 21, 22 i tak dalej, kolejne tomy będzie trzeba nabyć już w innym wydaniu, tym tradycyjnym, dostępnym w księgarniach. Ale dla mnie to nie jest jakiś, jakiś wielki problem. Szczególnie, że za pierwszy tom, i podkreślę to jeszcze raz, książki wydanej w normalnym formacie, szytej i w twardej oprawie płacimy 6,99 złotych. A każdy kolejny będzie kosztował 16 zł. W prenumeracie natomiast odpowiednio o, o 2 złote mniej, czyli 5 zł za pierwszy i 14 za każdy kolejny. No, rewelacyjna cena. I tak jak powiedziałem, pierwszy tą kupiłem testowo. Licząc nawet, trochę tam po cichu licząc na to, że może mi nie podejdzie, może mi się nie spodoba i nie będę pakował się w kolejną serię, nie będę zawalał kolejnej półki kolejną książkową serią kolejnego autora. No niestety, spoiler z dalszej części recenzji, jestem zachwycony. Nasłuchałem się od wielu osób, jak dobre są to książki i pomimo całkiem sporych oczekiwań, nie zawiodłem się na niej. Okej, no to o czym będę dzisiaj mówił, bo chyba jeszcze nie podałem tytułu. Pierwszy tom nazywa się Poziom Śmierci. W dużym skrócie opowiada o Jacku Riczerze, wprowadza nam tego bohatera, bohatera, który przybywa do małego miasteczka w Georgii. Poznajemy jego historię, dowiadujemy się, że jest to były wojskowy, urodzony i wychowany w jednostce, przeszkolony do wielu zadań, zarówno tych, które wymagają sprawności fizycznej i umiejętności zabijania, jak i wymagających sprawności intelektualnej, główkowania i rozwiązywania spraw kryminalnych. Kilka miesięcy temu Jack został zwolniony z wojska. Od tego czasu prowadzi życie w Zniknął z radaru i przemierza sobie stany od miasta do miasta. Tym razem pakuje się w w centrum... Znaczy tym razem, no pewnie tak będzie w każdej książce, no ale ale kolejnych jeszcze nie znam. Jeszcze raz. Tym razem pakuje się w w centrum... dużej intrygi. Zostaje aresztowany i oskarżony o morderstwo. Dość szybko udaje mu się oczyścić z zarzutów, ale sprawa zaczyna ukazywać nam coraz to nowe dno. Richard angażuje się w wydarzenia rozgrywające się w miasteczku Mergrave. Stopniowo odkrywa kolejne etapy spisku, co jest bardzo dobrze rozpisane. Child naprawdę ciekawie rozplanował tę historię, serwując nam Opowieść, oczywiście nie pozbawioną sporych zbiegów okoliczności i naciągań, ale skrupulatnie zaplanowaną. Tutaj w zasadzie nie ma wypełniaczy. Jeśli jakiś temat wypływa na tapetę, nawet gdy wydaje się nieistotny, no to prędzej czy później okaże się, że taki nie jest. Osobiście kojarzyło mi się to mocno z emitowanym obecnie serialem Banshee. I były to jak najbardziej pozytywne skojarzenia. Już na starcie trzeba zawiesić niewiarę na kołku, no bo Child stosuje po pierwsze sporo uproszczeń, ale też często trzeba po prostu cieszyć się akcją. Bez analizowania, czy jest to możliwe, czy, czy nie jest to możliwe, czy jest to prawdopodobne, czy nie jest to prawdopodobne. Bardzo często takie nie jest już na starcie. No więc trzeba to olać i po prostu dobrze się bawić. Główny bohater działa ponad prawem, ale we współpracy z policją. I jak bije, to zabija. Jak poznaje piękne dziewczę, no to będzie gorąco. Sam finał książki, to podobnie jak finały kolejnych sezonów Banshee, ducha na całego. Może z pominięciem tysięcy wystrzelonych nabojów i setek ciosów w walkach wręcz. Jack Reacher potrzebuje maksymalnie dwóch ciosów, by zabić. A zazwyczaj wystarcza mu jeden. Jack Reacher analizuje i zadaje cios taki jak trzeba. I to się czyta świetnie. Cała intryga jest bardzo dobrze rozpisana. Zaskakuje. Nie spodziewałem się większości twistów. A do tego mamy dobrą akcję i świetnego bohatera. Co ciekawe, ta książka ma już prawie 20 lat, a tego nie czuć. Może tam, nie wiem, raz pojawia się jakiś dialog dotyczący komórek, w którym czuć, że, że to jest starość, że te komórki to jeszcze tak jakoś naturalne nie są dla naszych bohaterów. Akcja na lotnisku jest, jest całkowicie przerysowana. I, I oczywiście, no poziom śmierci ma, akcja poziomu śmierci ma miejsce przed 11 września, więc pewnie wtedy nie było aż takich zabezpieczeń na lotniskach. Tak czy inaczej jest to całkowicie przesadzone i, i aż zabawnie głupie. A w dzisiejszych czasach no, niemożliwe już na starcie. Raz biegłem przez malutkie lotnisko w Szczecinie, bo spieszyłem się na autobus i za samo biegnięcie przez lotnisko zostaliśmy z kumplem zatrzymani, zabrani do osobnych pokoików, dość długo przepytywani i dość dokładnie, choć bez penetracji ciała, przeszukiwani. A tutaj to po prostu akcja, która dzieje się na lotnisku, to, to cuda wianki na kiju. Tak czy inaczej, no akcja tej książki w zasadzie bez większych problemów mogłaby rozgrywać się w czasach dzisiejszych i to jest ogromny plus. Postać głównego bohatera jest świetna. Książka napisana jest w pierwszej osobie, a tylko kilka książek z tego cyklu ma taką narrację. Dlatego mamy przemyślenia głównego bohatera, co się sprawdza, co jest czasami zabawne, choć też niektóre jego spostrzeżenia są dziwne. Szczególnie jak ocenia kogoś. Patrzy na kobietę i podsumowuje ją w myślach tam krótkimi takimi zdaniami, często jednowyrazowymi. Ładna, wysoka, doskonałe uzębienie. (laughs) Minusem, minusem tej książki jest strasznie łopatologiczne tłumaczenie niektórych faktów. Nie wiem, czy to jest wina narracji, czy po prostu Child przeciąga niektóre rzeczy ile może, ale bardzo często już po pierwszym zdaniu wiadomo o co chodzi. I w zasadzie na tym pierwszym zdaniu, no, maksymalnie na drugim, można by zakończyć cały wywód, a Child rozpisuje to na półtorejstronnicowy dialog i robi to tak, jakby Richard rozmawiał z debilem, a nie, dajmy na to, z inteligentnym detektywem policji. Niemal każdy cliffhanger pod koniec rozdziału jest właśnie tak rozpisany. To są zaskakujące twisty. To są często bardzo zaskakujące twisty, ale bardzo często domyślamy się ich na dwie strony przed końcem rozdziału, kiedy zaczyna się finałowa rozmowa, która potem jeszcze trwa, trwa i trwa, Przykładowo, mamy taką rozmowę Richera z policjantką, kiedy on jej zaczyna tłumaczyć, że zbyt szybko przyszły wyniki negatywne odcisków palców. Ona chwilę wcześniej mu tłumaczyła, na jakiej zasadzie to działa, na jakiej zasadzie sprawdzane są odciski palców, tłumaczyła mu całą piramidę i ile to zajmuje. I on jej mówi, to trwało za krótko a ona, no już wtedy wiemy o co chodzi wtedy już czytelnik orientuje się o co chodzi, a ona nie, jak za krótko no przed chwilą tłumaczyłaś mi, że odciski są sprawdzane tak, tak i tak i przez cały akapit powtarza to co ona mu, jemu powiedziała, no tak tłumaczyłam ci, sprawdzenie moich odcisków zajęło ci 8 godzin tak, sprawdzenie twoich zajęło mi 8 godzin no to jak mogły tamte wyniki negatywne przyjść już po 6 godzinach No, rzeczywiście. No i na na tej zasadzie to jest to to jest trochę męczące. Trochę męczące, bo to sprawia wrażenie, jakbyśmy śledzili rozmowę idiotów. Albo mam taki przykład, ale to już jest skrajny. To już jest naprawdę skrajny przykład tego, o czym mówię. Bez wchodzenia w spoilery. Richard próbuje wytłumaczyć jednemu detektywowi, że bandziory, że bandyci spalili nie ten garaż. No i, no i w normalnej rozmowie, w normalnym życiu powinien powiedzieć oni spalili nie ten garaż. I, i na tym rozmowa powinna się zakończyć. Ewentualnie detektyw mógłby spytać jak nie ten. A, a wtedy Richard Pennin mu wytłumaczyć spalili garaż tego gościa zamiast jego rodziców. No i to by, było, by był koniec. Natomiast w książce jest to, jest to tak skrajnie głupio napisane, Richard z nim prowadzi cały długi dialog. Pamiętasz yy, pozycję na liście? No tak, garaż tam jakichś państwa. Zgadza się, zastanów się nad liczbą. Gdyby była pojedyncza, oznaczałoby to garaż należący do jednej osoby nazwiskiem takim, jakie było podane. Dopełniacz liczby pojedynczej, zgadza się. Ale spytał... Ale Joe napisał to inaczej, użył liczby mnogiej, oznacza to garaż należący do państwa, tych tam nazwisko pominimy. Dopełniacz liczby mnogiej, garaż będący własnością dwóch osób, nazwiskiem podanym, a w domu przy polu golfowym nie mieszkali tacy ludzie. Judy i Sherman nie byli małżeństwem. Jedyne miejsce, gdzie znajdziemy dwoje ludzi o tym nazwisku, to mały, stary domek, w którym mieszkają rodzice tego kolesia. Oni też mają garaż. I teraz każdy już się stuka w głowie Jezus Maria, cały akapit tekstu, natomiast detektyw, z którym rozmawiał Richard, jechał w milczeniu, powracając w myślach do lekcji gramatyki, po czym powiedział myślisz, że zostawił pudło u rodziców? No No i i te, te dwa przykłady niech wam zobrazują, o co mi chodzi, a tego jest tutaj dużo, tego jest dość dużo. I to się nie tyczy tylko cliffhangerów. Richard coś odkrywa i nie tłumaczy tego od razu, tylko budzi swojego rozmówcę, każe mu się ubierać, wyciąga go z domu, mówi mu, że musi mu coś pokazać, muszą gdzieś pojechać, po drodze nadal rzuca jakieś tajemnice, krąży wokół tematu, owija w bawełnę, to już już nawet czasami rozmówca Richera się wkurza i mówi, no weź mi to po prostu powiedz. (taki) Takie dialogi tutaj były. A ten, nie, nie mogę ci tego powiedzieć, musisz sam na to wpaść, no i i wałkują to przez pół rozdziału, nie? To nie jest jakiś szalenie mocny minus, bo to jest takie zagranie... No dość tanie, ale jednak działa. To jest zagranie, które ma spowodować, że nie odkładamy książki, tylko czytamy, przewracamy kolejną stronę, czytamy dalej. A że czyta się to szybko i czyta się to dobrze, no to tak naprawdę lecimy przez tą rozmowę. Przy czym, no, natężenie takich zagrań jest trochę zbyt duże. Okej, okej. I to tak w skrócie, no bo nie mogę wchodzić w jakieś szalenie mocne szczegóły, mogę jedynie bardzo ogólnie poskakać sobie po, po tym, co mi się podobało, a co mi się nie podobało. Ogólnie podobało mi się bardzo. Czas zweryfikuje na ile jest to literatura pozostająca z czytelnikiem, a na ile odpowiednik takiego filmowego popkorniaka. Mm, przykładowo mam na dysku listę, na której odhaczam prze, przeczytane książki Harlana Kobena. ja bardzo lubię Harlana Kobena, ale jak zgubię tę listę no to dupa blada, to, to jestem, pff, jestem pff, leżę i kwiczę bo ja nawet po opisie nie jestem w stanie rozpoznać którą książkę czytałem, a której nie a czytałem większość książki Kobena są doskonałą lekturą ale doskonałą lekturą tu i teraz po miesiącu nie rozpoznaję już nawet tytułów. Jeśli przeczytam dwie książki w miesiącu, no to pf, zlewają się całkowicie. Jeśli przeczytam cztery, to w ogóle nie ma o czym mówić. W tym przypadku, w przypadku Childa i Jacka Richera, mam wrażenie, że będzie inaczej. Po pierwsze narracja. No właśnie pierwszoosobowa narracja sprawia, że akcja jest bardziej spójna. Bardziej płynna, widziana oczami jednej osoby, bez skoków, bez rozciągania jej, bez przeplatania różnymi z pozoru niezależnymi wydarzeniami, bez takiego komplikowania tego, bez wprowadzania wielu bohaterów, zapętlania i, i, i bez tworzenia takiego zlepku, który o ile czyta się dobrze, no to zapamiętuje już dużo gorzej. Po drugie, no sporo zależeć będzie od kolejnych tomów. Czy będzie to 20 książek pisanych na jedno kopyto, czy będzie to 20 razy przetwarzany ten sam scenariusz, czy może Child da radę wprowadzić jakąś różnorodność do tej serii? Jest to na pewno trudne zadanie i na chwilę obecną ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak to będzie dalej wyglądać, by, no by wyglądało za każdym razem nieco inaczej, bo jednak zapowiada się, że będzie to po prostu 20 razy przetwarzany ten sam temat. No... Tak czy siak mam, na chwilę obecną mam ogromną ochotę, by przekonać się o tym na własnej skórze. I na chwilę obecną, będąc na starcie tej serii, cieszę się bardzo, no bo poziom śmierci jest doskonałym prologiem. Doskonałym prologiem zwiastującym, naprawdę dobry cykl. I jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, to, to macie jeszcze kilka dni, w zależności od tego, kiedy ten podcast zostanie opublikowany, by wybrać się do sklepu i kupić sobie pierwszy tom za śmieszne 7 zł. Lub jeżeli już nie będzie go w kioskach, no to zamówić ze sklepu, który zajmuje się rozprowadzaniem tej serii. Ze swojej strony bardzo polecam a my usłyszymy się najprawdopodobniej już niebawem. Do usłyszenia. Cześć.